0: Oi! Se você tá ouvindo isso agora, significa que está começando, nesse exato momento, mais um episódio incrível do podcast Quero Falar Sobre. Pega os fones de ouvido, se acomoda por aí e vem comigo. Oi! Eu me chamo Felipe Gonçalo e você pode me encontrar lá no Instagram pelo arroba goncalofelipe. Vai lá, me segue, vê as coisas e me curte bastante e compartilha bem muito. E eu tenho algumas novidades pra contar pra vocês logo aqui no começo do episódio. É que o podcast agora tem um Instagram pra chamar de seu. É isso mesmo. Você pode procurar lá no Instagram, arroba QFSPod. E seguir a gente pra ficar por dentro de todas as novidades Lá vai ter, tipo, bastidores do episódio A gravação e tudo mais Lá vai ter também fotos exclusivas As artes dos episódios, tipo assim, bem de primeira mão Antes mesmo de sair disponível no streaming E você pode ouvir o podcast gratuitamente pelo Spotify Tanto pra ouvir, pra streaming, quanto pra download Então vai lá, gente dessa força pelo, pelo Spotify, ouve, dá download, pra você poder ouvir onde quiser. A gente também tá disponível lá no Apple Podcast, então se você é usuário do sistema iOS, procura lá a gente na aba podcast e avalie o podcast em 5 estrelas. Porém, né, pra começar esse episódio, vamos falar um pouquinho sobre ansiedade, veia artística e tudo mais, que esse papo for se encaminhando, ele vai indo com toda a força eu trouxe dois convidados incríveis, então eu vou apresentar um deles e depois apresento o outro e a gente vai conversando, então pode entrar! A primeira artista sensacional, Flaviii!
1: E aí gente, tudo bom? Meu nome é Flavi. eu sou um artista independente aqui do Recife, vocês podem me encontrar no Instagram pelo arroba e eu espero que essa conversa hoje renda bastante!
0: E aí, o nosso próximo convidado depois dessa Deusa incrível, vem aí Felipe Mendes. Olá, pessoal.
2: Eu sou o Felipe Mendes, também artista independente do Recife, e a gente
0: vai bater um papo bem legal aqui hoje. Amigo, tu quer falar ao teu Instagram, sei lá, algo do tipo?
2: Sim, todas as minhas músicas estão disponíveis em todas as plataformas digitais. Vocês também podem me seguir no Instagram, no Twitter, que Eu tô aí em todas as redes sociais. caso fique difícil para me encontrar nas redes sociais. Só jogar no Google Philip Mendes que vai aparecer tudo.
0: É isso aí. E eu também vou deixar todos os Instagrams e tudo mais aqui embaixo no box de descrição. Então, tipo, se você for com alguma dúvida... Só é aqui embaixo, dar uma checada e lá seguir essas coisas maravilhosas, essas pessoas incríveis. Porém, né, pra começar esse papo, vamos falar um pouquinho sobre ansiedade, veio artística. Lembrando que essa conversa não é, tipo assim, não não é uma conversa com bases em estudos. São, tipo assim, três pessoas falando sobre suas vivências, sobre os seus pontos de vista. se você quiser uma opinião de peso, uma opinião de um profissional, procure um profissional. E eu queria falar também, antes do episódio começar de fato, que a gente acabou de sair do setembro amarelo, porém setembro amarelo é o ano todo, vidas precisam ser ser preservadas o ano todo, e se você que tá ouvindo aí precisa de alguma ajuda, de alguém pra te ouvir, procura seus amigos, Procura também o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, através do número 188, que eles vão estar disponíveis para te ajudar a qualquer momento. Esse episódio pode conter alguns gatilhos, né? Então, é sempre bom a gente deixar aqui avisado, fazer o um trabalho bem feito. Então, tipo assim, gente, eu queria saber de vocês. além um de cada vez, por favor. Tipo, qual é a relação e se vocês já conseguem, hoje em dia, perceber, tipo assim, a relação da ansiedade com a infância. Porque, parando para pensar, hoje em dia eu consigo ter muitos aspectos, consigo ver muitos aspectos da minha ansiedade retratadas comigo, tipo assim, na minha infância.
1: Então, é, minha relação com a ansiedade, ela é uma coisa que não veio, assim, eu, ao meu ver, ela não veio da minha infância. Ela veio do transtorno de estresse pós-traumático. Em 2015, eu perdi minha avó isso fez com que eu desenvolvesse o transtorno de estresse pós-traumático e ela desencadeou a ansiedade. Minha infância ela foi bastante conturbada, eu passei por bullying e outras coisas do tipo. Porém, trouxeram traumas que não que hoje em dia eu não associo tanto à ansiedade como o transtorno de estresse pós-traumático, que ainda é uma coisa que muita gente não fala sobre.
2: Então, já no meu caso, também não veio na infância, né? Foi mais assim, quando eu completei os 18. 19 anos, que aí a família começou a cobrar, porque assim, desde cedo eu sempre soube que eu queria ser artista, que eu queria ser cantor, isso estava assim, muito presente em mim. Embora a minha família não seja dessa área, ninguém, eu sou o único, eu sempre soube que era isso que eu queria, então eu sempre buscava participar das coisas na escola, enfim, tudo. E aí chegou o um momento de que a minha família teve que me parar, de tipo, ó... Oh, isso aqui não vai dar futuro para você. Você não pode ser artista. Você tem que fazer como todos os seus primos fizeram. Você tem que entrar na faculdade federal. Você tem que arrumar um emprego. E é isso. E aí começaram a cobrar muito de mim. E aí eu comecei a entrar em todo tipo de emprego que aparecia. Colocava o currículo, enfim. Em tudo. E sempre eram é, empregos que me faziam sentir mal. Que não me faziam... É, bem, né? tinha muita cobrança das pessoas, dos chefes, enfim e aí eu tinha cobrança em todos os lugares que eu estava eu tinha cobrança em casa, eu tinha cobrança no trabalho e isso foi gerando uma coisa assim, muito ruim em mim, então a minha ansiedade começou a partir desse processo a minha família é, começou a me cobrar muito e me impedir de ser o que realmente eu queria e aí começou todo o problema
0: Legal ouvir isso de vocês, porque, tipo assim, no meu caso, eu já consigo ver traços de ansiedade a partir da minha infância. Eu sou filho de mãe solo, então, tipo, eu vi muitas das responsabilidades, entre aspas, porque, tipo assim, uma criança, um pré-adolescente não tem responsabilidades concretas, ou ou eles não deveriam ter esse tipo de responsabilidades, mas tipo, eu via muita, não cobrança das pessoas, mas cobrança de mim mesmo, de tipo, preciso ser alguma coisa para poder ajudar minha mãe. Então, tipo, muito desses aspectos que eu falei, tipo assim, ansiedade e infância, eu acho que eu trouxe meio que esse tema para a gente começar, porque me engatilhou muito a partir dessa experiência de vida que eu tive. Porém, ainda bem, tudo certo, estou aqui, estamos aqui, e vamos com isso. Sim. Agora, tipo, vocês falaram sobre desenvolver ansiedade a partir de uma certa idade. Isso implicou alguma coisa na vida social e na vida pessoal de vocês, em características, tipo, de vocês viverem felizes, muito infelizes, ao, ao ponto de, tipo, pararem e tentar dar outro rumo a partir da criatividade, porque, assim, pra mim... A minha, a minha criatividade foi o um insight para eu poder sair de, de lugares escuros quando eu estava muito pilhado, muito pilhado mesmo.
1: Eu eu sempre vi a minha música, a a composição em si, como uma forma de me tirar desse escuro, sabe? Isso me ajuda muito, porque independente de, de qual seja o meu estado de espírito, seja ansioso, seja feliz, seja triste, eu consigo externar isso numa composição. Seja ela uma música, seja ela um poema, seja ela o que for. E em relação a, a comportamento social, eu acho que assim, eu me tornei uma pessoa, vamos dizer assim, um tanto que desconfiada por conta da ansiedade. Às vezes eu, eu crio na minha cabeça como se as pessoas que estão ao meu redor, até as mais próximas, como se elas estivessem ali por algum favor, sabe? Não por pena, por qualquer outro motivo mas não por realmente gostar de mim. Isso, eu acho que isso atrapalha qualquer tipo de relação, seja com amigos, seja com relacionamento, seja com tudo, mas é uma coisa que, aos poucos, eu vou trabalhando comigo, sabe? Porque, a partir do momento que eu consigo reconhecer que é uma característica que vem da da ansiedade, que é uma coisa que eu sei que a minha cabeça cria e que não é o que está acontecendo, eu consigo lidar melhor com isso.
2: Então, no meu caso também, desde de sempre que eu, eu fui envolvido com isso música com escrever eu comecei a compor minhas músicas com 12 anos de idade as minhas primeiras músicas e aí é tipo eu fazia porque eu amava porque até então não tinha problema nenhum quanto a ansiedade ou qualquer outro problema quando chegou certa idade eu comecei a compor como uma maneira de é, tirar o fardo que eu sentia é, sobre as cobranças sobre as coisas que aconteciam na minha vida que me afetavam de forma negativa. E aí eu comecei a compor, a escrever, e assim, foi me ajudando bastante. E quanto à questão social, se isso me atrapalha, até agora eu ainda não consegui é, ver algo que me que me, que me mudasse em, em questão social. E por enquanto, eu creio eu que estou conseguindo lidar com isso da melhor forma possível.
0: O foda falar sobre questão social é que vai muito além do que apenas, tipo assim, a vivência da própria pessoa. Porque a gente acaba sendo influenciado por pessoas próximas, por artistas que a gente admira e tudo mais. E querendo ou não, o meio social no qual a gente vive, por mais que esse meio seja rodeado de pessoas da própria comunidade LGBTQIA+ a gente consegue ver bastante, assim, bastante energia tóxica dentro da sociedade em si, que já tem bastante disso, e, pela, e pelo triste fato de conseguir ver isso também dentro da própria comunidade, onde a gente não espera, onde a gente esperava, porém não recebe suporte dos, dos nossos iguais, como é que a gente vai esperar suporte de pessoas totalmente diferentes? Porém vocês conseguem, como é a relação de vocês agora, com tipo a ansiedade e a vida adulta?
1: Hoje em dia, eu tento fazer com que isso não me afete tanto quanto me afetava. Porque quando eu tinha crise de ansiedade muito forte, eu parava literalmente, eu não conseguia fazer nada, seja para o meu lado artístico, como para o pessoal. Quando eu desenvolvi ansiedade, eu ainda estava no meu ensino médio, e isso me prejudicou bastante na época, inclusive. E hoje em dia eu já consigo meio que parar um pouco. Quando eu vejo que vai acontecer alguma coisa que vai me engatilhar de alguma forma, que vai me deixar mal, eu tento ao máximo me controlar, centrar a cabeça, focar em alguma coisa e dizer, ó, oh, vamos fazer isso porque vai dar certo. Não vamos deixar uma coisa que, que a sua cabeça está criando e atrapalhar, sabe? Eu acho que é complicado demais para a gente tentar controlar e administrar tanta coisa que a ansiedade traz, mas eu acho que quando a gente consegue já é um grande passo
0: Nossa, eu quero falar que tu tocou em um ponto, em um assunto muito pertinente, porque eu acredito muito que muitos dos traumas bullying, inseguranças dos adolescentes surgem lá no ensino médio que aquilo ali parece que é uma fábrica de bullying a todo vapor, a qualquer pessoa
1: um engraçado,
0: pode falar.
1: O, o engraçado é que, no meu caso, o meu ensino médio ele foi maravilhoso. Eu me cerquei por pessoas incríveis, tanto professores como amigos. Eu conheci pessoas maravilhosas, mas todo o meu fundamental... Olha, oitava série pra baixo, pra mim, foi uma catástrofe. Nada deu certo na minha vida. Só, eu só vim me encontrar, tanto quanto pessoa, como assim criar laços, realmente, fazer amigos... Acredito que no meu ensino médio, na metade da minha oitava série, que foi quando eu mudei de escola e fui para outra no ensino médio onde eu terminei, eu criei laços para a vida toda. Já muita gente tem essa essa coisa, né, de tipo ter experiências horríveis no ensino médio. Eu me sinto muito privilegiado, inclusive por conta disso.
0: É, outro, outro ponto que tu tocou também foi tipo não deixar coisas negativas afetarem, assim o modo de viver e o cotidiano. Isso é é uma coisa que eu estou trabalhando bastante em mim ultimamente e eu digo que é real, a luta é real. E e tu, Felipe tem alguma coisa para falar sobre a tua vivência na ansiedade com a vida adulta?
2: Então, eu estava prestando atenção no que você estava falando e muitas das falas de vocês são as minhas também. Inclusive, um fato muito importante que eu prestei atenção no que você falou é como lidar com com esse problema é, em buscar é, algo bom na, na sociedade e na comunidade, e não receber, que é uma coisa que eu venho refletindo muito ultimamente. Inclusive, esse assunto é gatilho para mim, para minha ansiedade. Por quê? É, ao meu ver, as pessoas deveriam ser mais gentis e se ajudarem, tudo ficaria mais fácil. Só que o que a gente vê hoje em dia é algo totalmente diferente, principalmente nas redes sociais. Eu não vejo ninguém se apoiando, ninguém se ajudando. Quando alguém faz uma coisa boa, uma ou duas pessoas está lá, comemora, é, fala sobre. Mas quando é algo ruim, vem uma enxurrada de gente para apoiar, para compartilhar. Enfim, as pessoas estão focadas em coisas ruins, em coisas que tenham ódio. E estão esquecendo de ser pessoas boas, de serem gentis. É, uma parte disso também é que essa geração é uma geração muito doente. né? E a. Aí cada um tem uma maneira de lidar com isso. Algumas pessoas procuram coisas boas e outras coisas ruins. E aí não tem como a gente buscar ajuda em outra pessoa que também está passando pelo mesmo problema, só que age de uma forma diferente. E aí é, é, é bem assim, um assunto bem complicado, bem extenso. Né? Aí, mas resumindo tudo, na minha vida adulta, de um tempo para cá, essa questão da ansiedade vem piorando, porque não é algo que eu vejo em mim, mas o problema que eu vejo nos outros... E trago para mim, porque eu queria que todo mundo fosse melhor, que todo mundo fosse feliz, que todo mundo se ajudasse. Mas isso não acontece. E aí termina me afetando de alguma maneira.
0: É interessante que tu falasse e tocar em redes sociais e as formas como as pessoas se comportam dentro dela. Eu acho que a tua opinião bem incisiva. Então, tipo assim fica aí para o pessoal pensar sobre isso, se tiver um, um posicionamento parecido. Porém, eu acho que o meu pensamento se distorce um pouquinho da tua vibe quando fala sobre pessoas com problemas se ajudarem. Eu acho que essas pessoas são as pessoas mais caridosas que elas conseguem ouvir a outra por passar por um problema, tipo, que muitas pessoas não ou não passam ou tendem a tratar esses problemas como frescura. Infelizmente, a gente vê muito isso, tipo... Ah, tá ansioso? É frescura. Ah, tá com depressão? Ah, é frescura. E tipo, não. Essas doenças existem, estão aí à solta em várias pessoas. E isso precisa ser falado. Isso precisa ser abordado. Isso precisa ser conversado de forma tranquila. Porque, tipo, a gente só vai resolver as coisas dialogando. Exato. E tipo, vamos agora deixar esse assunto mais leve. Porque a gente já falou muito sobre o lado escuro da força vamos falar sobre o lado luz da força, que é a criatividade. Uhum. Como eu já falei, a minha, a minha criatividade foi essencial para me tirar de lugares escuros em vários momentos da minha vida. É essencial para me manter positivo no, no, no meu dia-a-dia, na minha semana, no meu mês, nos meus planos. Eu acho que com vocês é da mesma forma, inclusive como vocês são cantores locais, artistas locais, a criatividade deve ter maior influência ainda porque vocês expressam as suas emoções e tudo mais através da, das letras das músicas. Então, tipo, a ideia artística de vocês veio da onde? Surgiu como?
1: Desde, desde criança, eu nunca me vi fazendo outra coisa, sabe? Desde criança eu dizia, ah, eu quero ser cantora, eu quero trabalhar com música. E eu cresci com isso, sendo que quando eu comecei a compor, comecei a, a desenvolver essas coisas, eu ainda era uma pessoa muito insegura com isso. Tanto que eu lancei meu EP esse ano, inclusive. Tendo composições antigas, fazendo coisas assim relacionadas à música, mas não expondo para as pessoas verem. E eu sempre fui uma pessoa muito segura em relação a essas coisas. Mas quando eu vi que eu tinha talento e que eu tinha que acreditar em mim mesma para poder fazer isso, que se eu não acreditasse em mim, quem é que ia acreditar em mim? né? Eu tinha que, que apostar fazer alguma coisa para realizar o meu sonho, começar do pontapé. E quando eu comecei a fazer, eu me senti realizada, me sinto realizada fazendo música, me sinto realizada compondo, me sinto realizada vendo outros artistas independentes daqui que eu conheço e outros que eu também não conheço, vendo que eles estão fazendo o corre deles, fazendo o trabalho deles, eu acho que quando a gente começa a colocar, externar a nossa a nossa... Criatividade, fazer algo de bom, algo produtivo com isso, eu acho que é muito bom, muito gratificante para todo mundo. É um, é um presente que a gente dá para as pessoas, né? e a gente recebe também.
0: E é, é foda pensar que, tipo, às vezes uma ajuda em cima desse material, dessa música, desse artista local, dessa peça gráfica, desse seu amigo publicitário, enfim, só é, sei lá, só é o simples compartilhamento. Porque, tipo. Às vezes eu falo e penso assim, ok, eu não posso consumir de forma que traga um retorno financeiro, já que, tipo assim, o modo de consumo, a moeda de troca é o dinheiro. Mas eu posso ajudar esse meu amigo com compartilhamento, tá ligado? Então, tipo, esse meio de consumo é muito tênue e essa forma de ajudar as pessoas a estar, a extrapolar a sua criatividade também pode ser dada de outras formas. E tu, Felipe, a tua velha artista surgiu de
2: onde? Então, como a gente... então tudo começou quando eu era criança ainda. Eu também sempre me vi na arte, sempre participei de tudo que tinha na escola, mesmo sendo muito tímido, eu sempre participei de tudo na escola e até hoje eu fico me pensando como, né? Porque geralmente crianças tímidas é, não fazem parte de nada aqui na escola, mas eu sempre estava teatro, canto, coral, enfim, tudo. E aí desde criança eu sempre soube que era isso que eu queria para minha vida, eu não me vejo fazendo outra coisa embora às vezes eu me veja obrigado a ter que fazer outra coisa, porque ser artista no Brasil é complicado. Ser artista independente é mais complicado ainda, porque tem muita gente que diz que é artista independente, mais tem uma família rica, já tem um produtor por trás, então as coisas ficam mais fáceis. É independente porque não tem uma gravadora, mas também não tem todo o trabalho de tipo a gente tirar do nosso bolso, às vezes até o que a gente não tem, para ir em um estúdio gravar música, para pagar fotógrafo, para comprar figurino tudo isso é caro para gravar uma música é caro e o que deixa mais triste é que às vezes na maioria das vezes os amigos não dão esse apoio que tu falou aí né? porque se não pode ajudar com dinheiro pelo menos compartilha se você não gosta do trabalho do amigo e tipo não fere ninguém não não é nada ruim você pode compartilhar mesmo assim porque outra pessoa pode ouvir pode gostar como que o artista seu amigo vai sair daquela bolha se você não ajudar a mostrar ele a outras pessoas porque eu tenho amigos meus amigos e outros amigos e outros amigos enfim e é isso cada um vai compartilhando chegar em outras pessoas agora outra isso
1: coisa... pode falar outra coisa é, é importante até isso que o que o Felipe falou sobre essa coisa de artistas independentes que de fato são independentes mas tem toda uma produção por trás né porque o que a gente mais vê dentro da cena independente é a galera falando, apoiem seus artistas independentes, apoiem a gente e tal, mas no fim das contas é tudo uma bolha, sabe? É, é meio complicado. Claro até
2: que tu, tu tocasse na, no ponto chave aí, porque de muitos <risos> artistas independentes, inclusive que a gente conhece mesmo, que diz, apoia artistas independentes, eu conheço vários, mas na hora de apoiar mesmo, não apoia, só tem o discurso. Mas não vai dar o Vai
0: cheio de agora. Vai Exatamente. E já vai ser
1: cancelado.
2: <risos> Esse é o um momento que eu queria. <risos> porque tem muitos artistas aqui do no Recife, agora. artistas conhecidos. Eu queria... eu queria citar, mas eu não posso.
0: Não mas, é m...
2: mas muitos artistas assim é, conhecidos aqui do Recife, que às vezes eu estou olhando o Instagram, né? porque a gente se segue, eu fico lá e fica lá. Apoiem artistas independentes ou são artistas independentes. Mas aí, quando você vai lá, tipo, eu compartilho tudo de todo mundo, até de que eu não conheço. Se, apare- se aparecer no meu feed, eu vou compartilhar. Mas essas pessoas que geralmente dizem isso não apoiam.
1: É isso.
2: E eu fico muito chateado mesmo, porque. É ridículo.
0: A polêmica! Agora, é tipo assim, é legal vocês falarem sobre artistas, apoiarem artistas. Eu vi ultimamente que. Vocês participaram de uma live lá no YouTube, que tiveram vários artistas independentes. Sim. Como foi para vocês tipo assim, estar presente nessa, nessa plataforma, com o público de outros artistas, observando vocês ali?
1: Para mim foi maravilhoso, porque até então eu conhecia pouquíssimos artistas independentes. O Felipe, a gente se conhecia, acho que antes mesmo da gente começar a fazer música. Eu, pelo menos, não fazia na época. E... Sim,
2: eu também não. Pois,
1: a gente se conhecia há anos atrás. E, tipo, quando eu vim começar a entrar na cena, eu já começava a observar essa questão de, tipo, tem muita gente que que tem um discurso, mas é só o discurso, entendeu? Não tem mais nada além disso. É só aquela coisa, ó, gente, vamos escutar meu som. Ou então, escuta esse som aqui do meu amigo. Mas quando você vai mandar uma mensagem, ó, saca aqui o meu som, nem visualizam visualiza. Ah,
0: realmente. Exatamente.
2: Foi, assim, uma coisa maravilhosa participar dessa live, porque a gente conheceu vários artistas de, de vários estados inclusive muito, muitos outros daqui do Recife também, que, que eu não conhecia e hoje em dia a gente tem amizade e a gente se apoia, de fato tá lá todos os dias, se apoiando, ouvindo compartilhando, e aí foi assim uma, uma experiência maravilhosa, conhecer outras pessoas que são iguais a gente, gentis
0: <risos> cara, esse ponto que tu, que tu falou é muito legal, porque assim eu não posso falar disso com propriedade, mas vocês dois podem falar com perfeita propriedade que vocês estão é, vocês estão dentro desse meio e pá. Mas essa troca que tu falou acaba gerando mais conteúdo. Então, tipo, se tu produz o um conteúdo X, aquela pessoa pro- produz um, um conteúdo Y, por que não mesclar? esses dois mundos diferentes e produzir uma coisa totalmente nova. Eu acho que arte, arte musical, arte visual, arte seja qual for, parte desse princípio de mesclar coisas diferentes para criar uma coisa nova. Então tipo, e é engraçado também que vocês dois aqui têm estilos musicais bem diferentes. E tipo, a visão, a visão de mente, de vivência, são bem parecidas. Então tipo, mostra quanto vocês estão conectados, enquanto tipo assim, mostra também quanto vocês poderiam estar ainda mais conectados se gerasse essa rede de, de apoio real, tá ligado? Não não ficasse apenas escondido entre aspas, entre aspas não, né? Não não ficasse apenas escondido, tipo assim, em discurso em rede social. É foda. Agora, vocês já se apresentaram muito, assim fizeram shows e tal. Eu quero saber dessa parte de, de glamour. Eu, eu tô ligado que teve essa performance dessa live, mas tirando essa live, vocês já, já se apresentaram?
1: Olha, sinceramente, <risos> esse ano que eu lancei o, o remate, eu lancei no dia 28 de, de março. E ia se assim, iniciar isso tudo, nessa né? questão de, de fazer show, de apresentação e eu não cheguei a fazer nenhuma apresentação ainda. Acho que, tipo, o máximo que eu fiz nesse tempinho, iniciando a carreira, foi alugar um estúdio, fazer uma performancezinha fechada e gravar e colocar no no YouTube, sabe? Mas show mesmo pra plateia, não.
2: Pra mim foi uma uma coisa diferente. Ano passado eu fiz show, fui em TV, em rádio, participei de festivais aqui no Recife, e esse ano foi algo totalmente diferente, né? Porque tudo foi na internet, aí eu Fiz algumas lives, fiz a Parada da Diversidade em São Paulo, fiz essa com a Galera Independente, Diário de Pernambuco e outras mais aí. Só que nada, se compara a estar presente, né, a estar junto com o público. Foi uma coisa diferente, eu acho que esse ano foi o ano que eu mais usei as redes sociais, até porque só tinha essa essa opção mesmo. Mas, assim, foi foi legalzinho, foi até agitado. (risos)
0: Quando acabar essa pandemia, eu vou estar esperando a, a On The Run Tour 2 de vocês, a turnê em conjunto.
2: Quero.
1: Ai, quero muito. Né?
2: Quero sim, já estou aqui cheio a de tur- ideias, preparando. Inclusive, Flavi, olha aí, ó, simbora.
0: Vamos embora. Estou <risos> aqui, ó, esperando vocês aqui no meu, no meu estádio em cromática. Para quem não está me vendo, eu estou com croma aqui de cromática, croma aqui de cromática, <risos> até rimou.
2: A divulgação é pesadíssima,
1: meu
0: amor. Pois é. E é isso. Ouçam e streaming tá assim. em, em 911. E pegando <risos> essa parte que vocês falaram de ser artista, como mudou vocês até hoje, é interessante a gente lembrar também e trazer uma, 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 uma linha que o Felipe falou, que ser artista, principalmente artista independente no Brasil, é coisa para quem está afim de, de, lutar, de lutar bastante. Porque, querendo ou não, a gente sabe que arte é um meio que constrói e traz mudanças sociais, traz aprendizados sociais, traz melhoramento social. Porém, a gente vê muito a, desvaloriza- a desvalorização dessa arte tipo, nas, nas esquinas. A arte no Brasil não é levada a sério. Então, tipo assim vocês têm críticas a fazer sobre isso então, além das além das, das que vocês já fizeram
1: eu acho que assim a gente não eu acho que não só voltada para música mas eu acho que para toda a arte no geral a arte não não é literalmente levada a sério a gente, chega a, ter a ser, chega até a ser cômico porque a gente vê que a gente tem Poucas aulas voltadas para a arte. A gente tem uma cadeira de arte, eu acho, que só quando a gente estuda. E não é aquela coisa, tipo, a gente não tem uma base, realmente. A gente não tem uma coisa de valorizar a, a arte em si. A gente não tem aquela cultura de, tipo, e a gente vai pro teatro, e a gente vai ter um showzinho na rua, sabe? A gente não tem... Diferente da galera de São Paulo, que a gente vê que que eles são mais abertos, assim, para essa coisa do cenário musical, né? Aqui não, aqui é aquela coisa Ninguém vai para o desconhecido A galera foca mais naquilo que conhece E é isso, sabe?
2: Concordo exatamente com o Flávio Vou puxar até essa última fala dela aqui Que aqui, uma coisa que eu Vi, vim prestando atenção Aqui no, no Recife Eu acho que em Pernambuco todo, no geral É que as pessoas aqui Só dão valor a um cantor daqui Um artista daqui, quando ele faz sucesso Em outro estado, lá fora Tipo, aqui em Recife, em Pernambuco, tem muitos artistas de todas as áreas. Tipo, artistas fodas mesmo. E você ficar assim, tipo, puta que pariu, perfeito. Mas não tem o reconhecimento que deveria ter. Mas se essa pessoa fizer sucesso lá fora, ela já começa a ter um um certo status aqui dentro. E eu acho isso horrível. Eu acho que ele deveria valorizar a gente da casa, Começando aqui dentro de casa mesmo, para depois a gente exportar para fora. E não esperar que alguém daqui rale, 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 até conseguir o um nome lá fora, para ter visibilidade aqui dentro. Eu acho isso ridículo. Quem faz esse tipo de coisa é melhor parar. E uma crítica que eu tenho para fazer é desde os primórdios, porque o brasileiro não é chegado à arte. A cultura do, do brasileiro não é isso. E aí é uma coisa muito horrível, porque o brasileiro não gosta de ler muito, não gosta de ir ao teatro, nem a gente. O teatro é uma Coisa tão maravilhosa e as pessoas não curtem, tudo é assim, oba-oba, é, enfim, uma festa, uma brincadeira, ninguém leva a arte, a sério. E ele, ele tá aqui. Tá tá tá, tá tá.
1: <risos> a gente sabe também que tipo, existe, então né? é isso. A, a...
2: Ah, a gente sabe
1: que, que, que existe aquela coisa, né, de que tipo, tem gente realmente que não tem condição de consumir a arte, porque a gente sabe que às vezes a arte também ela é cara. Não que não, que não vale a pena, né mas que às vezes é realmente um pouco fora do, do orçamento das pessoas, mas também quando é dentro do, do orçamento da galera, a galera realmente não valoriza, não leva a sério. Tipo, um artista, se se uma, uma, uma galera juntar um, uns artistas independentes fazer um show com ingresso a 5 reais, não vai dar uma pessoa. E se der, vai é ser aquela coisa. Ninguém vai prestar atenção no show, é aquela anarquia, sabe?
0: Agora é legal. Exatamente, é uma coisa que eu penso agora é legal o que tu falou também que tipo assim leva a subjetividade do que é arte tá ligado porque tipo assim para várias pessoas que fazem artes que fazem arte da sua maneira existe um ponto de vista para ser observado tipo eu tava indo pro estágio esses últimos dias e subiu dois dois rapazes no ônibus e começaram a dar ali um rap ali mesmo e eu fiquei pensando caramba que foda Aquilo ali que eu estava vendo já é, uma, já é uma expressão artística, já é arte. Eu estava vendo arte na minha frente. E as pessoas, como, como vocês falaram, elas não sabem aproveitar isso. Sei lá, dizem que são dois, dois marginais, etc. Tipo, porém, tem, tem arte sendo feita agora mesmo, lá na periferia do Recife, com as pessoas fazendo rimas. Isso é arte, isso é movimento popular, isso é arte popular, isso é arte que surge na rua vai pro palco e é aclamada de forma gourmet muito tempo depois, tá ligado? Tipo assim, é complicado. Exatamente.
2: Por, exatamente, por isso que eu falei que o problema do Brasil é desde os primórdios, porque a arte que a pessoa vê é aquela cara dos burgueses e não essa arte acessível da rua, porque tem isso, tipo, só uma uma parcela pode consumir a arte e gosta de que é a, a que é o pessoal rico, mas mesmo as pessoas que não têm certas condições também não dão valor ao que está perto. Se você sair aqui na rua, tem o pessoal tocando maracatu, dançando um monte de coisa, tudo isso é arte, tá aí, ó, livre para todo mundo. Mas o pessoal não vai prestigiar, porque tem que ser um, um artista de fora, grande, uma anita, uma, sei lá, alguém fazendo para o pessoal começar Olha, eu acho isso, assim, muito, sei lá, complicado.
0: É, agora sim, antes que o Felipe seja meu podcast ser cancelado, porque ele tá aqui, tá? Brincadeira. <risos> eu quero entrar numa parte agora do podcast que vocês vão ter a honra de abrir esse, essa parte do podcast pela primeira vez comigo, que ah, se sim. chama QFS Chá 100. <risos> Um quadro que vai servir para indicar o que vocês quiserem Pode ser indicar um artista, indicar um livro, uma série, um aplicativo, uma rua do Recife para tirar foto Enfim, o que vocês quiserem E eu queria começar esse quadro indicando duas das minhas músicas favoritas de vocês dois a da a, O do Philip é, é Dengo, inclusive eu adoro aquela arte azulzinha com avião de papel, eu acho muito muito cute E a da Flavie é estrago, <risos> eu anotei aqui pra não errar a ordem e não me confundir Porém quando eu ouvi essa música estrago eu fiquei tipo assim muito num transe E a personagem ah, adoro, ouviu, também.
2: é um hino, Flavi acertou então
0: já a a ao vivo que você botou lá para streaming o vídeo também, ó, expressão artística pura Muito e Felipe perspicaz, também. ela foi muito perspicaz.
1: Muito obrigada, gente, vocês não sabem como isso me deixa feliz
0: Eu, um dia desse, eu até vi alguém compartilhando essa música no nos Stories Aí me deu vontade de ouvir de novo, porque eu já tinha ouvido Aí eu fui lá ouvir novamente, aí eu fiquei tipo, nossa, que vibe e a do Felipe também, o Felipe tem, tem uma pegada mais eclética, mais, mais forró Então tipo, é algo bem, bem regional Então é isso gente, eu indico essas duas músicas e esses dois artistas Pra vocês conhecerem bastante e aí consumir bem muito E vocês, tem algo a indicar?
1: Olha, eu vou indicar pra vocês, a gente falou muito hoje sobre é, bondade, sobre ansiedade, essas coisas Então eu vou indicar pra vocês o Channel Kindness, que é o livro novo da Gaga, do Eddie Gaga que fala justamente sobre esse processo dela, tanto artístico como com ansiedade, e fala também do trabalho dela com a, a Born Deswey Foundation. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, sobre ansiedade, sobre sobre o que a gente passa, sabe? Porque mesmo a gente sendo artista, as pessoas nunca pensam que, que um artista grande, como ela mesmo, ou até um, um artista pequeno que está começando, tem todo esse processo todo doloroso, por trás de tudo isso, sabe? Então eu acho que é importante a gente falar sobre ansiedade, a gente falar sobre os traumas que rondam a gente e falar como a gente superou.
2: Tenho uma coisa assim única para indicar, mas sim um apelo para fazer trevas vou... pirâmides. Quebre! Então, eu queria pedir para todos, é uma maneira de indicação também, tá para, de fato, ouvirem artistas independentes. Você que conhece alguém que está começando a fazer música, alguém do teatro, alguém da dança, que vê o vídeo passando no feed, ou essa pessoa pedir para você ir lá ouvir, enfim, compartilhem. Porque é legal, é uma ajuda assim, muito importante para gente que rala tanto para colocar a nossa arte, a nossa história aí para frente. E aí a gente precisa muito de vocês, público que estamos ouvindo e, agora.
0: Tipo, eu queria indicar também, já que vocês não têm não, não tem mais nada para indicar, mais dois projetos sociais e visuais aqui do Recife. Um deles é o Touch Project. É o, eles estão lá no Instagram, arroba touchpjt, eu acho. Eu vou deixar aqui o Instagram deles, na bio, na descrição do episódio. E eu queria também indicar um perfil que é voltado mais para engajamento social, engajamento social de de pessoas do bairro de Areias, que é o Vozes Periféricas. Eu vou deixar o o Instagram deles aqui no perfil também. Esse perfil é comandado por um grupo de amigos meus e tipo, eles fazem um trabalho social muito importante para aquela comunidade que, tipo, deveria existir em todas as outras comunidades. E é isso. Gente, vocês têm mais alguma coisa pra indicar? Mais algum aviso pra dar? Esse é o momento do jabá. Esse é o momento do jabá. De graça.
1: Minha <risos> gente, stream, por favor. Tá que stream a gente. Tá que stream, stream as lendas, né? Por favor.
0: Vocês encontram também. Por favor. Vocês encontram a Flavi lá no Spotify. Com o nome lindo dela, artístico muito, muito criativo, inclusive, amiga. Flavi. <risos> Tá aqui no box de descrição também. E Felipe Mendes também vai estar tá aqui no box para você dar Ctrl-C e Ctrl-V, botar lá no Spotify e dar stream nas lentas.
1: É isso.
0: É isso então, né, gente? Eu acho que o episódio vai ficando por aqui. Eu espero do fundo do, do coração que vocês tenham gostado.
2: Eu é, adorei. Já quero outros.
1: Eu achei perfeito, adorei. Muito obrigada pela
0: oportunidade e por, e por convidar também a gente, né? Gravar podcast virtualmente é um desafio, porque acontecem mil coisas ao redor e você tem que estar focado aqui. Porém, é isso, eu queria agradecer a vocês por aceitarem participar, aceitarem, pra se expor o seu ponto de vista, o seu ponto de ideias, porque, tipo assim, esse podcast existe, existe justamente para isso. Pra pessoas opostas, dar o seu ponto de vista, ouvir outras pessoas e assim a gente criar uma conversa legal para todo mundo. Queria agradecer de novo mais uma vez a Flavi e a Felipe Mendes por, t- por toparem estar aqui, gente. Muito obrigado. E coração.
2: muito obrigado.
0: <risos> Tava esperando só vocês falarem, porque é uma loucura, né, gente? Gravar virtualmente é uma meio que confusão. Mas é isso, pessoal, tá chegando ao fim Mais um episódio desse podcast incrível Todos os avisos foram dados No início do podcast Vai lá seguir a gente no Instagram Arroba QFSPOD Pra ficar por dentro de tudo E eu vejo vocês próxima semana Com mais um episódio Fresquinho
1: Beijo
2: Beijo